0: Финал 2021 года для Варшавы был тяжелым. Правящая польская коалиция во главе с партией «Право и справедливость» переживала один за другим кризисы во внешнеполитической деятельности. Причем не с Россией, что давно стало традицией, а с западным миром, частью которого якобы хотят ощущать себя поляки. Хотя еще год назад «Право и справедливость» оптимистично описывала будущее страны своим избирателям, по итогам долгих и сложных переговоров в Брюсселе и на иных площадках, Варшава согласилась поддержать проекты бюджетов Евросоюза на 21-27 годы и Европейского фонда восстановления экономики после коронавируса. Право и справедливость поставила себе в заслугу то, что будто бы смогла добиться от ЕС обещания не применять против Польши механизм, который обуславливал выделение средств из Фонда восстановления экономики и семилетнего бюджета соблюдением верховенства права. Ведь Брюссель к этому времени уже неоднократно выступал с критикой польской правящей коалиции из-за спорной судебной реформы и попыток ограничить свободу слова в стране. Цена вопроса для Варшавы была высока. Из фонда восстановления экономики ей должны были перевести на 21-27 годы около 58 миллиардов евро, из которых 4,7 миллиарда в этом году. Несмотря на проигрыш в президентской кампании Дональда Трампа, лучшего друга поляков, «Право и справедливость» рассчитывала на то, что администрация нового президента США Джо Байдена продолжит политику блокирования газопровода «Северный поток-2» а также не оставит без внимания инициативу Троеморья, где Польша видела себя лидером. Представители МИД Польши уверяли общественность в том, что при Байдене ничего не изменится. Так Варшава акцентировала внимание на звонке госсекретаря США Энтони Блинкена, который во время первого разговора по телефону со своим польским коллегой Збигневым Рау пообещал возобновить польско-американский стратегический диалог. Посылы поддержки со стороны США были крайне важны для права и справедливости, ранее все поставившей на карту Трампа. Однако очень быстро ситуация стала меняться. Руководящие органы Евросоюза активизировали массивную атаку на польскую правящую коалицию. Помимо политических инструментов, в дело пошли судебные. Одним из тяжелых осадных орудий оказался суд Европейского Союза принявшие ряд решений, которые в Польше восприняли как покушение на суверенитет и независимость страны. В июле суд Европейского Союза потребовал от Варшавы немедленно прекратить работу дисциплинарной палаты Верховного Суда Польши, а в октябре ввиду отказа польского правительства сделать это, обязало его выплачивать 1 миллион евро штрафов в день, пока национальное законодательство не будет приведено в соответствии с нормами ЕС. Наконец, 22 декабря Европейская комиссия решила запустить юридическую процедуру разбора нарушений Варшавы. От Польши, сообщили в Еврокомиссии, ждут ответа на предъявленные вопросы в течение двух месяцев. Проблемы, с которыми столкнулись польские власти, вызваны их неправильными оценками геополитических тенденций и изменений. Варшава полагала, что США будут заинтересованы в развитии Центральной и Восточной Европы как субъектного региона, противопоставив его Западной Европе, прежде всего Германии. Однако администрация Байдена пошла на альянс с Берлином, согласившись с немецкой концепцией опоры на газ в процессе перехода к зеленой экономике. Это предполагало отказ от политики Трампа, отказ от блокирования «Северного потока-2», а также предвещало начало потепления отношений между Вашингтоном и Москвой. Как можно видеть сегодня, «Белый дом» и Кремль пошли даже дальше, вступив в обсуждение новой модели европейской безопасности. В такой ситуации антироссийская и антинемецкая политика польской правящей коалиции делает ее маргинальной в глазах Вашингтона – который переходит на принцип информировать Варшаву, а не консультироваться с ней. Это первое. Второе. Европейский Союз, судя по всему, определился с необходимостью усилить интеграционные процессы в целом, хотя продолжается борьба за то, какая именно модель будет выбрана в качестве базовой. Для права и справедливости это означает, что ей в любом случае придется иметь дело с ползучей федерализацией ЕС – и превращение его в Соединенные Штаты Европы. Причем, скорее всего, доминирование Германии, против которой борется право и справедливость, будет только усиливаться. Это является серьезным вызовом для правящей польской партии, выстроившей свою идеологию вокруг идеи Евросоюза как объединение суверенных государств и разжигающие в Польше антинемецкие настроения. С учетом этих обстоятельств можно предположить, что следующий 2022 год станет для права и справедливости очень непростым. Ей придется выстраивать свою внешнюю политику в условиях игнорирования польских интересов со стороны США и нарастающего давления ЕС, который будет расширять инструментарий юридических процедур, чтобы не дать Варшаве перевести спор на уровень политической полемики. Не исключено, что в результате Польша станет активно искать новых партнеров и союзников среди стран, не являющихся членами ЕС. Однако выбор здесь у нее ограничен. Опора на Киев ей ничего не даст, так как Украина является объектом, а не субъектом мировой геополитики. А Турция, с которой в этом году попытались развить диалог Варшава, не видит ее равноценным партнером. Нестандартным ходом для Польши могло бы стать налаживание отношений с Россией, однако это пока трудно представить, поэтому конфликт Варшавы с Западом без смены польской правящей коалиции вряд ли будет разрешен.